0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静坐日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本人常说一句话说，说最难伺候的人是京都人。为什么这么说呢？因为京都人把京都以外的全国人民都称为是乡下人，包括东京人。那么。乡下人这个词的概念，在日文当中呢，呃，说成是田舍者，就是农田的田，宿舍的舍，呃，者是革命者的者。听到这个例子啊，你可能会笑一笑，想起以前的上海人，因为上海人也喜欢把外地人叫做乡下人。京都人之所以这么傲，是因为他有傲的资本。京都作为日本的首都，它存续了一千多年。在这一千多年当中，这座都城极尽了荣华富贵，也培育了众多的文化和传统。京都人有一种引领了日本文化的一种自负和自尊，因此呢，对于来自外地的人，自古以来呢，有一种用审视的目光去看待别人。虽然日本天皇后来去了东京，但是呢，他们一直认为京都才是日本真正的首都。直到现在，吓得东京人都不敢称自己是首都人。昨天我在京都跟两位日本朋友喝酒，他们跟我说了一个故事：，说一个大阪的男人与京都的一个女的谈恋爱，已经谈了好几年。到了要讨论结婚的时候啊，双方父母都要正式的见一面。那么见面之前呢，男方的父母比较小心，所以很认真的去问女方。就见面的时候啊，双方需要穿什么样的衣服？是不是要穿的正式一点？但是呢，京都的亲家在电话里面很轻松的给他说了一句话：“哎呀，咱们都是一家人，不需要那么正式。”结果呢，大阪的亲家穿了便服去了京都，而京都的亲家是一身的和服来相迎。当然，这事情是比较尴尬的事情，但是我们从中也可以发现，就京都人的最大本事。就是会把真心话和客套话是分得清清爽爽，但是呢，你确实在云里雾里。我有一次跟京都人开会，会开的时间稍微有点长，边上的一位京都人轻轻的跟我说：“哎，你的手表可真漂亮。”我说：“是吧？”就自然的把手表亮出来给他看，但是发现他并没有认真在看我手表。会结束以后啊。一位金都的同事提醒我，他说：“这个人啊，他其实在提醒你，会议该结束了。这种不把真实的意图原封不动地表达出来，而是用好听的语言来掩饰自己的目的的这种表达方式，金都人把它称为是叫见‘叫 mai, 见钱，就他爹卖，就建设的建，前面的钱；而真正想表达的真实的意思呢，哎，称作是‘本音，就本来的本。”音是声音的音，日文念作是“对 h o 所以即使是邻近的大阪人，要搞懂京都人他到底在想什么的这种本音，也是难上江南。但是呢，京都人认为这是一种美，因为即使当面拒绝你，也不会让你感到比较尴尬。那么，京都人的另外一个本事就是头脑灵活，他是善于察言观色。京都自古以来是鱼龙的混杂之地，因为它是呃首都，是天皇所在的地方，因此呢，它既有皇亲国戚，又有将军武士，还有许多的生意人以及文人墨客、武林高手。正因为来来往往的人比较多，那么作为一种处事的方式，如何说话、做事情就变得非常的敏感，所以呢，察言观色成了京都人的一种与生俱来的本事。他们能够根据自己的判断，因人说话，应景做事，让双方都客客气气，避免产生误会和冲突。所以啊，能读懂空气是金猪人对人的最高的评价。金猪人还有一个特点，就是意志很坚定。那么意志很坚定的另外一种解读，就是这个人比较顽固，所以不被别人的意见左右。能清楚的说出自己的想法，是京都女性的一大特点。因此呢，京都人表面上他很能倾听别人的说话，你讲的时候他听得很认真。但是呢，许多时候是一只耳朵进去，另一只耳朵出来，常常坚持自己的认知和观点。所以啊，做事情也是如此。京都人很少是托人办事情，大多数是亲力亲为。京都作为千年古都，在日本是一个非常独特的存在。在一方水土生活的京都人，自然也是一群相当有特色的人。如果你能搞定京都人，那么就一定可以搞定全体日本人。那么被京都人瞧不起的东京人又是一群怎样的人呢？东京人啊，心态平和，他们有黄城庚的傲气，因为天皇是半路出嫁。从京都搬到东京也才150多年。明治天皇还没有到东京之前，东京名叫江户，它是统治日本300多年的德川将军的政权的中心。现在的皇宫呢，就是当年德川将军的将军府。当明治政府军从京都一路打到江户城时，德川政府选择了无血开城，不仅交出了政权。而且还交出了江户城，于是呢，江湖人就变成了东京人。这一晃啊，就是一百多年。但是至今为止，那些祖祖辈辈居住在东京湾边上的人们，他们还念叨自己是“我是江户之子”，他不说“我是东京之子”。虽然没有谋反的动机，但是呢，这些人还是依然以东京的土著作为自豪。江户之子大多数呢是以打鱼为生或行商卖货，并非是皇亲国戚。但是直到今天啊，他们一直把德川将军视为整个东京的守护神。譬如安倍前首相遇刺后的葬礼，就选择在德川将军的家世，也就是东京的增上寺举行。那么寺院里面还有至今几代将军的木塔。真正的东京之子已经不多。全东京现在人口是一千四百多万，估计呢，呃，可以成为东京之子，也就是江湖之子的人啊，应该是不到十分之一。所以啊，东京它是一个实实在在的一个移民城市。那么东京的移民，它来自哪些地方呢？哎、呃，主要来自三个地方。当明治天皇离开京都，移居到东京后啊，日本延续千年的政治、经济、文化中心，也从关西地区呢。向东京开始转移。日本最会做生意的商人是叫晋江商人，是最近的晋长江的江。那么晋江商人啊，泛指的就是大阪商人。所以呢，最先涌入东京的移民便是大阪人。大阪人呢，都很有钱。抵达东京以后啊，大多数是开设店铺、设立公司、搞金融，并与呃日本政府想通融。搞官商经营，几乎把持了整个日本近代的经济。那么，东京的第二代移民呢，来自于日本东北地区，因为在二战的时期，整个东京呢被美军是炸得一塌糊涂。战后经济复兴需要大批的产业工人，在寒冷的冬日里面闲得没事的东北年轻人啊，开始搭乘夜行列车，一路南下，抵达东京的上野车站，开始了精挑的生活。按照现在的概念，就是一群农民工。东北农民工干活的地方呢，哎，老板大多数是大阪人，所以直到现在，大阪人依然在东京是自高气昂，而东北人在东京呢，依然是小心谨慎。说到东北的农民工，我得给大家聊一个人，他的名字叫建一伟。建一伟啊，是东北的秋田县人，他出生在一个。小小的村落里面，那年高中毕业啊，他和伙伴们步行了一天，翻山越岭，好不容易第一次见到火车，然后呢，就搭乘了这一命运火车，抵达了东京。菅义伟在一家印刷厂找了一份工作，老板自然是大阪人。他在印刷厂是专拣夜班干，因为白天要复习功课。两年的努力让他考上了法政大学。大学毕业以后呢？一个偶然的机会，他成了一名国会议员的秘书。当这位国会议员去世以后呢，菅义威就继承了他的选区的地盘，一举当选为国会议员。2020年，菅义威呢，作为一个农民工出身的人，他接替安倍首相，成为日本的第九十九代首相。因为贫穷，所以特别的勤奋。那么，日本东北的这些农民工们。到了东京以后啊，他总是努力想改变自己的命运。现以为有一位政治前辈叫田中角荣，他在1972年呢，呃，成为首相以后，没几个月就到北京访问，与我们敬爱的周总理啊签署了恢复两国邦交正常化的联合声明。那么今年刚好是第五十一年。田中角荣就是日本东北地区出生，他刚念完初中就跑到了东京来闯天下。所以，东北人一直有一种像努力、勤奋的来改变自己命运的想法。那么，大阪人就没有东北人那样一心要改变命运的政治野望，他们似乎一门心思做生意、赚钱、买别墅。所以，至今为止啊，大阪地区还没有诞生过一名日本首相。东京的第三部移民啊，诶，来自于外国，首先是日本殖民统治朝鲜半岛时期，一批朝鲜人。移民到了东京做苦力。二十世纪八十年代后啊，中国人开始大批涌入东京。目前在东京以及周边地区的中国人是多达六十多万人，是东京也是日本最大的外国人群体。所以有人开玩笑说：“你在东京啊，哎，银座街头转一圈，总会遇到几位中国人。”因为文化的多元，东京这座城市啊变得非常的有趣，也变得丰富多彩。你在东京可以找到任何国家和任何地方的菜肴，同时也可以买到世界各国的商品。日本大多数地区城市都在东京开设有物产店，但是呢，你要在东京混下去，或者说想混得比现在更好，没有不懈的努力，因为东京人知道，木板列车啊绝对不会多等你十秒钟。了解了京都人与东京的不同，那么。你有机会到日本走走的话，你一定会有不一样的发现，也会有不一样的感受。这也是日本这一国家的社会色彩。欢迎大家收听这期的节目，我们周六再见。